0: Cayetana,
1: <risa> Cayetana de mi corazón. Dímelo, dímelo.
0: ¿Estás preparada para una nueva edición? Estoy preparada para todo después de estos días de encierro. <risa> sí. Oye, te tengo una pregunta, ¿qué te da paz en esta vida? Güey, yo antes de...
1: es que ya hay conversaciones como antes del encierro o después del encierro. Así <risa> Sí, exacto. Porque,
0: ¿Antes de COVID o después de COVID? Porque
1: siento que ahorita dormir bien es lo que me está dando paz. Si no duermo bien, así creo que me vuelvo loca en el día. Pero bueno, creo que ahorita es lo que tengo en mente. A ti que te da paz.
0: A mí me da paz. O sea, estoy descubriendo que el yoga es algo que me ayuda un montón y que me ayuda como a nivelarme. Pero también me da mucha paz escuchar a gente que considero que es Zen, a gente que considero que es chida y que le aporta cosas nutritivas a mi vida. Y hoy tenemos a una invitada muy especial que precisamente me da mucho paz. Ay, Así que, Cayetana, haznos el honor de pedir un redoble de tijeretazos.
1: Que se escuche, que se, que se siembren esas tijeras.
0: <risa> Nuestra invitada es Janina Tomasini. ¡Yay!
2: Corriendo con tijeras Con Ale Gareda y Cayetana Pérez Hola, muchas gracias por invitarme a su podcast Para mí es un placer reconectar con ustedes Y a ver qué pasa, qué emoción, gracias
0: Qué emoción Oye, Janina, aquí tenemos una política de self-service donde la gente que es invitada se presenta a sí misma, para que nosotros no pongamos palabras en su boca. Me ¿no? parece perfecto. Entonces, para quien no tiene idea, ¿quién, ¿quién es Janina Tomasini?
2: Eh, bueno, pues, eh, soy un humano. Ah, <risa> no es cierto, soy... Soy facilitadora de Bufo Alvarius, trabajo con la medicina del sapo. soy periodista también, eh, estoy clavadísima en todo el movimiento de terapia con psicodélicos, este, trabajo con, con microdosis, con una máquina, de una terapia lumínica que se llama Pandora Star, mi marido también se dedica a estas ondas, los dos estamos como generando un movimiento aquí en México para promover la salud mental a través del uso de los psicodélicos, y, y bueno, soy una mujer de 34 años, soy mexicana y... ¿Qué signo soy eres?
0: Soy Géminis,
2: ascendente Géminis, que dicen que es como ser cuatro personas al mismo tiempo, güey. Uh. ¿Qué, <risa> <tras,
0: risa> qué, ¡Qué intensidad! Yo también tengo ascendente en Géminis.
2: Sí, es una intensidad como que cuando me voy a leer la carta astral o algo así y digo que soy Géminis, ascendente Géminis, me dicen, ¡ay, cabrón! O sea, como que hasta me hacen cara de, ¡Ay, güey! <risa>
0: De es cuidado. que, Janina, tú vives, tú vives en muchos planos de esta realidad, yo, por eso la multiplicidad.
2: Yo creo que sí. ¿eh? Por eso
1: necesitas tantos seres, exacto,
2: para abarcarlos todos. Sí, exacto. Ah, <risa> <risa> se me olvidó decirles que tengo un podcast de espiritualidad y psicodélicos que se llama Sabiduría Psicodélica, y ya, eso era como mi breve presentación. <risa>
0: gran, gran podcast. Sí, súper recomendación. Favor. Cayetana y yo siempre hablamos, así que, ¿ya escuchaste el episodio de Yanina en donde habla sobre no sé qué? ¿Ya escuchaste <risa> el de no sé qué? Especialmente recomendamos el de hice ayahuasca y entendí el coronavirus. <risa> no sabes <risa> la
1: paz que nos trajo a, esta, a a la vida, ¿eh? O sea, estabas medio desubicadas y yo dije, güey, tienes que escuchar a, a Janina y las dos son como, no, ya encontramos, encontramos un poco el camino.
0: <risa>
2: Ay, me da mucho gusto. Qué bueno que les gustó. Gracias.
0: Oye, Yanina, y para entrar un poquito como en calor, cuéntanos, ¿cuál fue tu primer acercamiento con los psicodélicos? O sea, ¿cuánto recuerdas que fue la primera vez que tú los probaste y qué despertó eso en ti?
2: Pues creo que mi primer acercamiento con los psicodélicos fue mucho antes de probarlos. O sea, creo que mi primer conexión con este tipo de información fue a través de películas, como películas que veía yo con mis papás y como que veía, a lo mejor yo tenía ocho años, ponle, o sea, como chiquita y, y veía estas películas como de gente en la época de los 70s que probaban cosas locochonas y como que tenían alucinaciones y así. Yo decía, wow, me muero por ser adulta para hacer esto, o sea, ya me urge, ¿no? Entonces desde ese momento creo que empezó como una una sed, una necesidad de mi parte de, de saber qué, qué era eso. Y me acuerdo incluso meterme a páginas de internet a googlear qué eran los hongos o qué era el peyote o como diferentes cosas. Y ya como a los 21 años fue la primera vez que conecté con unos hongos alucinógenos en la Sierra de Oaxaca. Y fue de las experiencias más hermosas de mi vida. O sea, rebasó mis expectativas, ¿no? Cualquier idea que yo haya tenido sobre el, la psicodelia en el momento en el que me adentré de verdad en esa dimensión dije wow de aquí soy para siempre
1: y cuál era como la creencia o, el, o en algún momento tuviste miedo de experimentarlo o de hacerlo o siempre fue como una apertura como súper liberadora
2: Fíjate que nunca tuve miedo y yo creo que eso ayudó mucho a mi, a, a como a toda mi investigación con los psicodélicos, y me refiero a una investigación personal realmente, ¿no? Porque no es como que estuviera escribiendo una tesis o algo así. Eh, crecí con Ajá. papás muy abiertos, crecí con papás muy abiertos. Mi papá cuando tenía 16 años se fue a vivir a San Francisco en los 70 y... Wow pues probó el peyote, wow. los hongos, el LCD y te cuenta todas sus experiencias con todo este tipo de medicinas. Entonces yo crecí con un papá que es, es muy psicodélico, ¿no? O sea, es como un, un hombre que, que siempre ha tenido esa apertura, entonces yo supongo que heredé esa curiosidad o algo así. Entonces no, nunca tuve nunca tuve nada de miedo, la verdad.
1: ¿Y en qué momento descubriste el poder como sanador de estas sustancias y estas plantas? O sea, ¿conocías la parte, digamos, eh, psicodélica, ¿no? Este, el, el, los viajes y ¿no? como que estas experiencias de estados elevados de conciencia. Pero, ¿cuándo fue que te topaste con esa, pues sí, con ese punto sanador de estas sustancias?
2: Pues yo creo que fue en el momento en el que tuve este viaje de hongos que les comento, porque yo traía como preguntas muy claras en mi mente sobre hacia dónde dirigir mi vida, ¿no? Estaba yo en un momento en el que había salido de, estaba entrando a la carrera de ciencias de la comunicación y me estaba preguntando a mí misma como hacia dónde iba a encaminar esta carrera. Tenía yo un blog en el que hacía crítica de arte contemporáneo. Y como que, ya sabes, como que a nivel social te inculcan que tal vez en el arte no va a haber dinero, no va a haber futuro, ¿no? Como que toda la gente que está involucrada en el arte está como sin un peso, entonces tienes como todos estos estigmas sociales en la mente. Y en el momento en el que tengo este viaje de hongos, el, los hongos me dicen claramente que no tengo por qué tener miedo de absolutamente na, de nada de eso. Y el hecho de que un viaje en cuatro o cinco horas pueda erradicar el miedo a ese nivel me pareció la epifanía de mi vida, ¿no? O sea, como darme cuenta de que no se trataba de ir cinco años a un psicoanalista para descubrir qué pedo, sino realmente yo claro. sumergirme en esta experiencia personal y yo solita darme mis respuestas. Entonces... Yo creo que ahí es cuando me di cuenta del poder sanador que tienen todas estas medicinas.
0: Y a partir de ahí, Jan, ¿cómo fuiste construyendo este viaje? O sea, empezaste a como probar nuevas sustancias, empezaste
2: a convertirte en una psiconauta activa. ¿Cómo fue esa exploración para ti? Sí, yo creo que desde ese momento ya se abrió un portal que ya nunca se volvió a cerrar. <risa> He tenido la fortuna de que me rodeo de gente muy psicodélica, o sea, como que de verdad soy un imán de psicodelia y, y toda la gente que me rodea es muy psicodélica. Entonces, pues tener también muy, muchos amigos interesados en esto, mi hermano, mi marido, o sea, como toda la gente que me rodea involucrada en esto, pues me hizo seguir y seguir y seguir. Y, y como que es, mi sed es de, de experimentar nunca ha parado, ¿no? entonces a lo mejor y en ese momento había probado los hongos, pero después me enteré que existía el peyote y después me enteré que existía la ayahuasca y después me enteré que el sapo y, y así no he parado, ¿no? Y lo más chistoso es que, pues, o sea, nunca se acaba, ¿no? Es como infinito el, las posibilidades que existen. Incluso a claro. la fecha te puedo decir que aunque he experimentado con muchísimas cosas, me siguen faltando muchas cosas por probar. Entonces, pues, es un camino, es un camino, creo que es una decisión personal, a final de cuentas, o sea, es como cada quien encuentra qué te sana, ¿no? A lo mejor hay gente que dice, claro. mi camino con el yoga es lo que me sana, uh -huh. mi camino con la meditación es lo que me sana, mi camino con mi rutina súper este, programada es lo que me sana. A mí, mi sanación, mi autodescubrimiento es de la mano de los psicodélicos. Qué chido.
1: Claro. Y de todas estas como personas que nos cuentas que viven siempre cerca de ti, que todas andan como en el mismo rollo, que tienes como esta sintonía, ¿hubo gente que se alejó cuando empezaste a experimentar más con esta, con las sustancias o con estos viajes o, a, a, o en el camino de tratar de descubrir otras formas de vida?
2: Sí, claro. O sea, me acuerdo que yo tenía un novio cuando estaba... Machavilla, que era un novio muy psicodélico, de hecho él fue el que me introdujo como en, en muchas de, de las medicinas, ¿no? Y teníamos un grupo de amigos eh, que eran como personas muy, este, pues muy cerradas de mente, ¿no? Aunque nosotros éramos como muy psicodélicos, estas personas eran como muy cerradas en ese sentido. Y, y cuando yo corto con este novio Y a este grupo de amigos Les cuento que pues soy súper y que, que me meto esto y el otro Entonces, todos, todos como que bueno Pues va y se desaparecieron Pero también fue padrísimo Porque fue como un momento Muy clave en mi vida Que fue pasar de ser como una Tal vez una mujer un poco como fresa Y cerrada y como medio Muy, muy Como un estereotipo social Muy específico eh, como que este cortar con este novio y este cortar con estas amistades fue el que me orilló a todas las amistades como alternativas psicodélicas y toda la escena underground de México, porque también me tocó a mí cuando yo tenía 21, 22, pues toda esta escena que fue como el patio de mi casa, Semo, Zaratustra. Este, fiestas secretas atrás de Meave, que si los nacotec, que si esto, que si el otro, era como una escena muy específica y me tocó experimentarla con mucha psicodelia. Entonces, fue padrísimo haber cortado con todas estas amistades. <risa>
0: Oye, Yanina, y o sea, bueno, yo creo que llamas a estas sustancias medicina, ¿no? Y yo creo que quienes hemos tenido un acercamiento con los psicodélicos eh, y hemos tenido como revelaciones personales a través de ellos, entendemos por qué las llamas así, ¿no? Entendemos por qué son medicinales. Pero tal es para alguien que todavía anda clavado con este rollo de no, psicodélicos malos, psicodélicos locura, psicodélicos ya nunca regresas y te quedas en el viaje. ¿Cómo les explicarías tú cómo funcionan estas medicinas? ¿Cómo lo has experimentado tú, tanto personalmente como, en, como facilitadora de estas sustancias?
2: Yo te agradezco mucho esta pregunta porque es, es algo muy importante. O sea, yo creo que las palabras crean la realidad. Entonces sí es muy importante los, la terminología que utilizamos para hablar de todo este tipo de temas. Eh, voy a poner un ejemplo una persona que quiere desconectarse de la realidad quiere autodestruirse, va a utilizar una droga, ¿no? Entonces no podemos poner en el mismo contexto a una persona que va y compra una piedra y se la fuma en una lata para desconectarse de la realidad y eso empieza a afectar a su familia uh -huh. su economía su cuerpo físico a una persona que con toda conciencia y certeza quiere ir a una ceremonia de ayahuasca o de sapo para autodescubrirse, para ser una mejor persona y para mejorar su realidad en general. O para darse cuenta de que esta dimensión no es la única y esta forma de percibirnos en un cuerpo físico tampoco es la única realidad, entonces... No podemos poner en la misma canasta a una persona que hace este tipo de cosas como de desconexión y autodestrucción con las personas que toman medicinas, porque son medicinas, porque son dirigidas hacia la sanación en un contexto ritualístico, eh, y yo es por eso que utilizo mucho la palabra medicina más que droga. Uh -huh. Si me voy a referir a la cocaína, la piedra, el cristalmeda, todas esas cosas, voy a utilizar la palabra droga. Claro. Si voy a utilizar eh, ayahuasca, peyote, hongos, todo lo que implica un contexto ceremonial, voy a utilizar la palabra medicina.
0: Ok. ¿Y en qué el LCD en dónde queda? ¿Tú crees que existe? ¿En qué cuadrito, ¿En qué cuadrito lo,
2: metemos? lo metemos, por favor? Esa es una respuesta muy importante para Yo digo que lo pongamos en un cuadrito aparte, okay. que sea el cuadro de la diversión, pero pues también tiene su onda medicinal el LCD, ¿no creen? O sea, yo sí siento que así esté en una fiesta y yo me meto un LCD para cagarme de risa, siempre va a haber momentos de introspección en los que... Pues te encuentras contigo mismo y si no te gusta lo que ves puede ser desafiante. Claro. Entonces creo que también tiene su parte medicinal.
0: Sí, es que mm -hmm. yo siento que eso, ¿no? Igual es una sustancia que depende mucho de dónde, cómo estás tú cuando la, la consumes y en dónde estás, pero que sí te puede llevar a lugares darks.
2: Sí. Yo he tenido unos viajes <risa> tremendos con LCD. No manches, sí, 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 sí. <risa> O sea, desde los mejores de mi vida hasta los peores.
1: ¿Cómo describirías tú un mal trip?
2: Híjole, yo creo que el mal trip es... La, o sea, el factor número uno de un mal viaje es que dejes que la mente pensante gane, ¿no? O sea, si te permites que la mente empiece a generar historias, o sea, paranoias, suposiciones... Esto, el, el terrible overthinking uh -huh. no va a parar, claro. ¿no? O sea, yo creo que esa es la, la clave del mal viaje, que, que verdaderamente permitas que tu mente sea la que domina. Y también el prejuicio, porque a mí me ha tocado viajar con gente que a lo mejor y viene de una familia sumamente cerrada, religiosa, que toda la vida les pusieron en el cerebro el hecho de que, el día que te metas un LSD te vas a ir al infierno, claro, claro. no vas a cuenta. <risa> claro. Entonces, o es más, ni siquiera con LSD, hasta con marihuana, uh -huh. ¿no? Así hace un churro y, uh -huh. y se los das y hay un programa tan establecido aquí de, de malo, 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 malo que se van a ir hacia el peor mal viaje de su vida. Entonces, pues el chiste también de los viajes es siempre decirte a ti mismo estás bajo el efecto de algo, tranquilízate, claro. o sea, siempre recordarte a ti mismo que estás tripeando.
1: <risa> Convencerte que, aunque parezca que esa es tu realidad, así, <risa> va <a> pasar,
0: va
2: <risa> no a pasar. lo es,
1: así. <risa> o podría ser, ¿no? Digo, también creo que, digo, a mí me ha pasado que, pues sí, como dices, te enfrentas como a, pues hasta demonios visibles, ¿no? Que ya después que baja. Eh, ahora sí que bajas, ¿no? Que te pones a analizar como esos trips y dices, no, pues empiezas a encontrar siento que muchas respuestas, ¿no? O sea, en tu estado consciente de decir, ah, es que me siento así en mi vida, ¿no? O sea, me siento como súper inseguro. Entonces para mí creo que son insights, ¿no? De tu subconsciente que te está haciendo el paro así como de brother, fíjate en esto o Aplica, aplícate en esto, ¿no? ¿Tú qué, tú qué opinas eh, de acuerdo a esas experiencias ¿cómo es que surge esta palabra del ego y la, de, la desilusión del ego y cómo trabajas eso en tu vida?
2: Uy, ese es un tema muy interesante porque creo que esa es la clave de la enseñanza del uso de cualquier sustancia que modifique tu realidad. El hecho de entrar en un espacio en donde no se tiene control, o sea, así sea un churro, ¿eh? O sea, o sea, el uh -huh. sapo. Lo que sea que uno altere esta realidad y te des cuenta que no estás bajo el control de absolutamente nada, es la disolución de tu ego, ¿no? Uh -huh. Es como un putazo a tu ego. Es decir, ¡ay! Estoy en medio de este espacio vulnerable, ¿no? O mucha gente que, por ejemplo, se fuma un churro y inmediatamente sienten que la sacan del caparazón y que todo el mundo está como muy este fijado en qué cosas dicen Bien. o cómo se mueven o, ¿no? o en cualquier contexto, o sea, la cosa es que estás como más abierto, más, más perceptivo. Y eso es, es un putazo fuerte para el ego, ¿no? Porque nos enseñan a nivel social a pensar que tenemos el control de algo, pero la realidad en esta o en los psicodélicos o en donde sea es que no tenemos el control de nada. Y que algo te lo venga a recordar, híjole, a la gente le duele cabrón.
0: Claro. Y eso que decíamos de los mal trips, me acuerdo que alguna vez en algún blog psiconauta leía algo que me gustó mucho, que decía que no hay que llamarlos como mal trips, sino como una experiencia psicodélica difícil, ¿no? Porque justo como lo que decía Cayetán es que puede ser que aunque vivas algo muy duro, algo que te confronte, algo que incluso te dé miedo, al final siempre puedes obtener insights de eso, siempre puedes como obtener alguna o algún aprendizaje, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece como muy chido sí. de estas sustancias, como que siempre te abren una puertita, ya sea para darte cuenta de que tu cerebro puede generar unos monstruos que físicamente no están ahí, ¿no? O para abrirte una puerta del alma, para desbloquear algún trauma, para solo sentirte chida y relajada. Pero creo que siempre, si tienes esa apertura hacia este tipo de medicinas, puedes encontrar una enseñanza muy chida.
2: Sí, yo creo que... el la mujer que soy hoy día es gracias no solamente a mis buenos viajes, sino también a las regañizas que me ha dado que me han dado muchas medicinas, ¿no? Porque hay veces que uno necesita adentrarse en esas dimensiones para que te den unas buenas cachetadas y entiendas. Claro. Entonces, pues sí, sí, exacto. Me, me encanta lo que dices. Yo no creo que haya malos viajes. Creo que hay viajes que te confrontan con cosas muy fuertes, pero que a final de cuentas te hacen crecer.
1: Y que yo creo que también, digo, en esta plática de, de los viajes es como también el, el, creo que el objetivo de experimentarlas, ¿no? O sea, como nos mencionaba antes, si te vas a meter lo que quieras y te va a hacer un rave, a lo mejor tu objetivo de esa experiencia es pasarte la poca madre con tus amigos, bailar y lo que sea, pero si te metes en un círculo o en un lugar en donde se trabaje como en una terapia, creo que para mí, por lo menos, yo hablo a título personal, es, fue una puerta que se abrió para conocer más de mis miedos y más de mis inseguridades y más en lo que tenía que trabajar más allá de la experiencia que también fue maravillosa visualmente y escuchar y sentir todo eso, creo que el trabajo que vino después y que sigue ocurriendo después de cada, de cuando experimento algo así, creo que es lo que más retomo de cada una de esas experiencias, ¿no?
2: Sí, eso es importantísimo, o sea, como la enseñanza que perdura, lo, lo que sigues trabajando por mucho tiempo, no o sea, a lo mejor y empiezas a notar la línea de separación que existe entre tu ego y tu conciencia, y, y ya tienes la decisión personal de si te quieres jalar para este lado, te quieres jalar para el otro. Claro. Entonces empiezas a hacer ligeras modificaciones que a largo plazo significan algo muy poderoso.
0: Oye, Janina, ¿y en qué momento, o sea, qué pasó o cómo fue que tomaste la decisión de ser como una usuaria de estas medicinas? A de decir, ¿sabes qué? Voy a dedicar mi vida ahora a, fa a facilitar estas medicinas para otras personas.
2: Ay, mira, ahorita que está pasando todo esto del, del coronavirus y que estoy como muy introspectiva y me estoy dando esta oportunidad como de, de no trabajar y simplemente estar, como nunca algo me había requerido tanta presencia, uh -huh. ¿no? Estoy como, estoy aquí, ¿no? Simplemente estoy. Entonces, en esta presencia, pues, me empiezo a dar cuenta cómo la vida siempre me ha dado señales como muy claras hacia dónde dirigirme y yo siempre le echo mucho caso a esa intuición. No la cuestiono, no dudo de ella. O sea, siempre he creído en estas señales muy contundentes que me manda el universo y una de las señales más claras de mi vida fue el empezar mi camino con los psicodélicos a partir de que yo fume el sapo yo de profesión soy periodista y me dediqué mucho tiempo a escribir en diferentes medios y en ese entonces pues estaba yo muy clavada a comprobar diferentes cosas pero pues de forma recreacional, ¿no? o como para mí uh -huh. y mmm, viene esta experiencia esta primera experiencia con el sapo y de un día a otro a, así, pero sin pensarlo fue como no, va el periodismo, yo me tengo que jalar para acá y lo más loco de todo ahora que lo pienso en retrospectiva es como, ¿cómo ni siquiera me cuestioné cómo te vas a preparar para esto? ¿O si le uh -huh. iba a armar o no? ¿O si era correcto o incorrecto? <risa> ¿O si alguien iba a tener un bueno o un mal viaje en mis manos? O sea, como que todo ese pensamiento nunca existió y solamente dentro de mí existió una certeza absoluta de tengo que jalarme para acá. Entonces, pues ahorita que lo pienso, es como, como algo que el destino eligió para mí. Quiero pensarlo de esa forma, ¿no? Porque se me hace una decisión como muy radical. Además estaba recién casada, uh -huh. mi marido pues se casó con una periodista y no con la facilitadora del sapo. Uh -huh. este, y tampoco me cuestioné eso, ¿sabes? O sea, nunca pasó por mi mente, ay, a ver si no me pide el divorcio este güey, o qué, qué rara, ¿no? O uh -huh. sea, no, nada de eso existió. Entonces, pues sí, yo creo que es una como... Como, como si el destino agarrara a ciertas personitas y las eligiera para servir medicinas porque un día una, una chava muy sabia me dijo sí la, porque hay ciertos facilitadores que a lo mejor y no son nuestros favoritos no porque a lo mejor el, su forma de, de llevar a cabo la ceremonia no son las mejores pero esta chava me dijo algo muy cierto me dijo, pero tú tienes que confiar ya en que si la medicina los eligió es por algo, okay. y dije sí es cierto, claro. o sea es verdadero. Hay mucha gente que tal vez no tendría por qué estar con las medicinas, pero ahí está, y por algo está ahí, y por algo le va a ayudar a alguien a cambiar su vida. Entonces, es hermoso, es hermoso todo este camino de las medicinas. ¡Qué locura!
0: ¿Y cuánto
1: tiempo llevas ya en este, ahora sí que en este viaje de facilitadora?
2: Ya cumplí seis años. Wow, wow, seis años. Sí, el otro día estaba haciendo como me encontré unos diarios de como de todas las sesiones que he llevado a cabo, porque tengo todas las sesiones registradas, ¿no? Entonces estaba ah, yo no haciendo. No sé qué libro. Sí. Ah, la <risa> estaba haciendo más o menos como un conteo así, como al aire con mi marido, de más o menos como cuántas sesiones he realizado a la fecha. Yo creo que ya llevo más de 7000, mil, mil y tantas sesiones. Wow. O sea, ya es muchísima gente la que ha venido acá. Oye, Yanina,
0: y siento que, o sea, vamos a hablar, hablemos un poquito del sapo. O sea, Cayetán y yo hicimos sapo contigo eh, y las dos coincidimos en que es una experiencia que nos cambió la vida. Pero al ser algo, Total. pues que digamos, no está regulado, no está tan estudiado, o sea, es como mucho más empírico, ¿no? ¿Tú nunca has tenido como un, un miedito, una mala experiencia, algo que te diga, híjole, esto no lo veía venir, o siempre has tenido experiencias chidas?
2: Aquí en México el sapo no está tipificado. El sapo en México es completamente legal, eh, porque dentro de las legislaciones mexicanas solo, ex solo existen dos vías para la ilegalidad, cosechadas y creadas. Entonces, si cosechas mota, pues supongamos, es ilegal. Si creas algo en un laboratorio, es ilegal. Pero no hay nada que hable sobre la secreción de un animal. Claro. Eso ya es como más allá de la ley, ¿saben? O sea, como que ni existe en la ley. Entonces, es un apartado que la ley no veía venir. Sí, exactamente. <risa> o sea, si al rato la gente se fuma de que alas de murciélago. O sea, yo no sé, cualquier cosa es algo no, que no existe, ¿sabes? No, por favor, murciélagos
0: en este momento. No, ya murciélagos,
2: no, por favor. <risa> <risa> bueno, entonces no hay como una legislación. Eh, entonces, se puede trabajar perfectamente aquí en México con la secreción. Eh, a diferencia de Estados Unidos, en Estados Unidos sí está tipificado grado 1 al par de cristal de heroína, o sea, está súper, súper, súper penado. Eh, entonces, bueno, aquí en México es un buen lugar para trabajar con la medicina. Yo he tenido la fortuna de que, en general, me ha ido muy bien con la medicina me refiero a tener ceremonias siempre muy bonitas, pero por supuesto que en los inicios de mi trabajo con esto no fue fácil, porque el primer año, yo creo que todo el primer año me cagué de miedo. O sea, como que tenía yo esta certeza como de, ah, sí, qué padre dedicarme a esto y aquí quiero estar y no sé qué, pero de repente yo le daba de fumar sapo a alguien y se me ponía que parecía que estaba yo viendo el exorcismo de Emily Ajá. Rose, y yo decía, ¿qué pedo qué es esto ¿Cómo güey? lo regreso Ajá, o sea, ¿qué hago con esto, <ríe> no? Y era terrorífico, o sea, es más, te puedo decir que recuerdo la sensación como de estar así en mi casa, y que cuando tocaban el timbre de que ya habían llegado a la sesión, yo brincaba, o sea, y que sonaba el timbre y decía, huevos, o sea, ¡ay! ¿No? Pero ahí seguía, o sea, no sé, y algo, algo muy importante que creo que me gustaría mencionar es que conforme tú como facilitador te vas resolviendo, resolviendo como ser humano, o sea, en el entendimiento de la humildad, del amor, de la unidad, de muchas cosas muy importantes, así se van volviendo tus ceremonias. Claro. Entonces, conforme uno va entendiendo mejor lo que significa contener el espacio, o sea, como esta guía, esta... Este, este speech inicial que se da, o sea, cuando tú tienes mm. la oportunidad de preparar a alguien para una medicina, eh, dentro de más, pues más sabes, mejor lo vas haciendo, mm. ¿no? Entonces, pues, eso, eso me fue pasando, que al principio eran sesiones muy difíciles, pero actualmente siento que ya he desarrollado hasta como un sexto sentido de que me inscriben en el WhatsApp para tener una sesión, y desde que leo el mensaje digo, esta persona sí la quiero recibir y esta persona no wow. la quiero
0: recibir.
2: Instinto. Te lo juro. Y, y, y ya, o sea, siempre ya es una cosa hermosa. O sea, ya me tocan puras sesiones súper bonitas. Porque elijo trabajar con gente que siento que va a tener las herramientas para navegar la medicina mm. de la mejor forma posible. Ok. Alguien que okay. de plano sí lo sienta muy norteado y no sienta que el sapo es la vía para que se sane en este momento. Okay, Vamos a decir okay. en este momento. Wow. ¿no? Uh -huh.
0: Pero al final sería sí. como, o sea, ¿tú crees que el sapo, por ejemplo, es una sustancia que puede o debe usar cualquiera? ¿O crees que hay limitaciones? O sea, ¿por qué tomas de pronto estas decisiones? ¿Por qué dirías, sabes que esta persona creo que sí está preparada, esta persona no o aguántate?
2: Mira, yo esta decisión como de a quién sí servirle y a quién no servirle la medicina, lo hago mucho siguiendo mi instinto, pero también protegiéndome a mí. Claro. Porque la responsabilidad ah. de servir una medicina como esta es tremenda. Claro. Entonces, a claro. lo mejor hay gente que te dice, oye, es que yo quiero tomar la medicina y ya hace 15 días que no me tomo un antidepresivo y un ansiolítico, uh -huh. entonces ya estoy listo para tomarme la medicina del sapo. Y yo prefiero ahorrarme un caso así, claro. ¿sabes? Porque yo no creo que una persona después de 15 años de tomar un antidepresivo, en 15 días esté listo para sumergirse en algo de esta magnitud. Entonces, mm -hmm. un poco también las decisiones que tomo son con base a, pues, qué responsabilidades quiero tomar yo. Claro. ¿No? Y... Pero ahí yo no podría decir quién sí puede y quién no puede tomar sapo. O sea, creo que eso es algo muy abierto al criterio de cada uno de los facilitadores, porque hay facilitadores que les dicen, ¿con que un día dejes de tomar la pastilla? Te lo doy. Yo oh, nunca en la vida haría algo claro. así. Eh, hay facilitadores que hacen grupales y que incluso no hacen un cuestionario previo para saber este, si esta persona tiene... Condiciones cardíacas, este, condiciones psiquiátricas en su familia, claro. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, que, queda mucho al criterio de cada facilitador. Okay. Es que sí
1: hay, yo creo que el ticket de entrada, se, ahí sí se tiene que llenar un carnet, ¿no? O sea, como de antecedentes igual psicológicos, familiares, ¿no? O sea, de qué sustancias... Eh, digámosle farmacéuticas de eh, drogas lo que sea estás administrando en ese momento de tu vida entonces creo que son factores que mucha gente no toma en cuenta al momento de querer vivir una de estas experiencias no y yo la verdad es que agradezco porque yo también la primera vez que fui iba con yo o sea no tenía ni idea a lo que iba no o sea Ale fue la que me habló saliendo de la primera vez que fue contigo y me dijo así de güey tienes que probar esto y ya dije, bueno, ya qué mejor recomendación, y ya cuando te vi, porque también es una realidad que somos claro. energía, ¿no? Y que la vibra que cada uno proyecta y la gente que atrae tiene que ver mucho contigo, ¿no?
2: Sí, sí, claro que sí. Y otra cosa que me gustaría agregar de este tema que estábamos hablando es como también, pues ya las distorsiones que, han tomado, que ha tomado la medicina en general, me refiero a la medicina alópata, uh -huh. ¿no? O sea, y por eso es que estos cuestionarios son tan importantes, porque... A mí me ha tocado gente que llega aquí ya el día de la ceremonia a tomar el, la medicina y antes de empezar les digo, oye, pero no estás bajo el efecto de ningún medicamento, ¿verdad? Ah, sí, o sea, estoy tomando un antidepresivo, pero no me lo mandó un psiquiatra, me lo mandó mi nutriólogo.
0: ¿Qué? Yo, Amigo, ¿Qué? ¿Por
2: qué estás tomando un? Acá? Y yo como, ¿por qué estás tomando un antidepresivo que te mandó tu nutriólogo? Ah, es que me dijo que me iba a ayudar para que no me dé tristeza la dieta. No. Y yo, ¿qué? Entonces, ya, ya hay mucha distorsión, ¿sabes? Sí, entonces, sí, y la gente claro. cree que si te lo manda el psiquiatra, entonces si tienes pedos, pues te lo manda tu nutriólogo, no tienes pedos. Y entonces, por eso es tan importante la comunicación, para crear espacios seguros para la experimentación con psicodélicos. De lo contrario, Totalmente. pues estamos estamos aventando una moneda al aire y la moneda en el aire es la vida de una persona.
0: Claro, claro, totalmente. Uh -huh. Sí, porque uh -huh. sí es un proceso sumamente confrontante, ¿no? Hermoso a la vez. O sea, yo creo que es algo que muchas veces hemos intentado explicarlo con palabras y al final solo pues llegamos a la conclusión de que no existen los conceptos en este plano para describir una experiencia como esa, ¿no? Pero sin duda creo que tienes que tener, no sé si sentir un llamado, sentir algo, un fuego dentro de ti que te dice oye, abre esta puerta, o sea, explórala porque te va a hacer bien, ¿no? y de ahí, pues una vez que lo haces, empieza como un descubrimiento fantástico del que yo creo que no hay vuelta atrás o sea, una vez que abriste esa puerta, es como ya no te puedes hacer pendejo, ya tengo que trabajar esto, ¿no? entonces es muy chido, y qué loco que eso sea de una sustancia de un sapo
2: sí, el otro día una amiga me decía oye, Yanina ¿Alguna vez se ha quedado pegado a alguien, Ajá. el sapo? Y le digo, le digo, no, no, para, conmigo no, o sea, conmigo nadie se ha quedado pegado y de repente se queda así pensando, mi amiga y me dice, qué mentirosa eres, y yo, ¿por qué? Y me dice, pues porque piénsalo bien, o sea, piénsalo mejor. Todos, todos los quedamos. que hemos fumado sapo, nos todos. quedamos pegados sí, sí. con el sapo, sí, porque sí, ya ajá. es una nueva forma de ver la Totalmente. vida. Totalmente. Entonces, si eso es, es quedarse pegado, pues sí, ya estamos pegados todos, ¿no? Porque ya no, uh -huh. o sea, si la nueva realidad es que no te deja hacerte güey, si la nueva realidad es ser consciente, si la nueva realidad es no complicarte la existencia, pues sí, toda la gente que se fuma el sapo se queda pegada.
0: Totalmente. Oye, Yanina, y para sí. ti que eres una psiconauta, pues mucho más avanzada que los psiconautas promedio. ¿Cómo es como, como nosotras, como nosotras que todavía somos como, estamos en segundo de kinder, ¿no? Tú ya estás en la pinche high school. Psiconauta sí, junior. Exacto.
1: Ajá, exacto. Estamos maestra. hablando con la maestra. Ay, oye, mis.
0: ¿Cómo es como, cambia la forma en la que vives tus viajes psicodélicos? O sea, te vas haciendo como, puedes ir controlando algo más, previniendo o no. Cada viaje es como una nueva experiencia al vacío.
2: Uy, oh, pues es que, mira, ahí entraríamos como en temas, mmm, como que tendríamos que ser más específicos con qué psicodélicos, claro. ¿no? Porque, por ejemplo, el sapo, eh, pues yo durante cinco años estuve fumando una vez al mes sapo. Entonces wow. fumé, pues, ¿cuántas veces? O sea, no sé, 50, Campeona. 60 veces sapo, ¿no? <risa> y te juro que ni en las 50, 60 veces de fumar sapo fue como que yo tuviera control sobre algo. Okay. O sea, nunca es como que me volví experta y ya adentro ya llegara de que ya llegué a esta dimensión que ya me la sé. No, o sea, no, siempre era igual de vulnerable. O sea, siempre era como este soltar que qué que cabrón es, güey. O sea, que y que a pesar de las 60 veces que llevara, nunca me fue fácil. Claro. O sea, a la fecha me, me pones una pipa de, de sapo enfrente y digo huevos. Sí, o sea, sí, sí, sí. Siempre sí, es muy sí. cabrón. Con la ayahuasca. lo he hecho de pensarlo. Yo estoy wey. sudando. Sí, exacto. Lo piensas y dices, ¡ay, güey! Sí. Y este, con la ayahuasca, por ejemplo, ahorita llevo un camino eh, recorrido con esta plantita hermosa y estoy completamente enamorada de la ayahuasca. Llevo 12 ayahuascas y... Mis últimas ayahuascas, que yo ya llegué, así mi, mi oncea, onceaba y doceaba. Ajá. Que yo llegué de que, comper, ya me la sé de huevos. ¡Woo! Pues me dio un pinche arrastrón que dije, madre de Dios, otra vez. Que siempre caí en la trampa. ¿Qué dice la ayahuasca? ¿Que caí siempre, en la trampa. ¿no? Sí, porque de repente la ayahuasca te juega esta. como este juego mental de que piensas que te moriste en la medicina,
0: ay, pues se supone ay, que
2: what? si ya llevaras 12 ayahuascas, pues ya en la doceaba te haces a jugar rete y le dices, ay no mames, pinche ayahuasca, ah. claro que no me morí, güey. <risa> pues no, pues ya sabemos que no es cierto. O sea. <risa> pues ni madres, güey, 12 doceaba, juré que me había muerto otra vez, ¿no? Entonces, pues supongo que eso es lo fascinante de los psicodélicos, o sea, esta parte en la que, Nunca vas a tener control de nada y nunca vas a dejar de tenerles un respeto inmenso. Por eso es que Cabra. la clasificación psicodélicos, enteógenos, eh, nunca va a entrar en, en temas de adicción.
0: Uh -huh.
2: Se necesitan tantos pantalones para hacer todo este tipo de experiencias ¿Sí? que nunca Ay, te vas a hacer adicto. O sea, nunca es como que yo me despierte aquí en mi casa y diga, o sea, nunca No, o nunca, nunca
0: Ay, qué chido Oye, Yanina ¿Y cuál dirías que es como la lección más grande Que has aprendido de estas medicinas? Y del trabajar con ellas tan de cerca
2: Ay, pues yo creo que El tema de mi vida, así El tema y el trabajo de mi vida Es la muerte Ok. Eh, para mí, la enseñanza más importante que me han dado estas medicinas es que diario tengo presente que me voy a morir. Claro. Eh, entonces, nunca desaprovecho la vida, ¿no? Porque si uno tiene presente todos los días que esta experiencia física es muy corta, entonces la perspectiva de las cosas cambia. No, la, la cómo amas a tus papás, cómo los valoras, cómo amas a tu marido, cómo respetas la vida, uh -huh. la vida de la naturaleza, la vida de los animales, la vida de, de absolutamente todo. Este, cómo no eres hoy un culero y mañana dices, ay, pues mañana lo arreglo. Claro. O sea, como que realmente vives una vida muy consciente. Y creo que uh -huh. todos los ejercicios que se hacen con ayahuasca, con sapo, eh, son ejercicios de muerte, o sea, son recordatorios de, de que algún día nos vamos a unificar en ese todo. Totalmente. Y que es mejor, de una vez, irse haciendo a la idea, para que el día que llegue la muerte, la recibamos de una forma gloriosa uh -huh. y no de una forma claro. pinche, con todas las aprensiones, con todos los miedos, con ese trabajo de soltar. Claro. ¿no? claro. Si nosotros con los psicodélicos vamos trabajando el soltar, el día que la muerte llegue va a ser una entrega, pues una muerte hermosa, o sea, va a ser una muerte de, de saber trascender el espíritu, ¿no? Más que, ay, qué miedo, mis, mi dinero, mi casa, mi... Claro, o sea, los apegos. No. <risa>
0: sí.
2: ¿Todo Todos los apegos. Es que voy a
0: hacer.
2: Sí.
1: Sí, que también digo, la... Como que vemos la muerte muy alejada de la vida, con, al final es lo mismo, ¿no? O sea, creo que cada, pues el típico de todos los días morimos, ¿no? De alguna forma, porque vamos cambiando y somos seres cambiantes y estamos en un mundo en movimiento y siempre en constante como evolución. Y creo que pues esta parte como de retomar bonita de estas sustancias y de los psicodélicos es como quitarle ese estigma, ¿no? Este estigma con el que yo creo que las tres crecimos, digo, a lo mejor tuviste una apertura muchísimo mayor con la crianza de tu papá, pero por ejemplo en mi casa era como súper estigmatizado y mal visto, entonces en el momento en que yo quise empezar a experimentar con esas sustancias y estos trips y estas experiencias, pues, pues uno me daba muchísimo miedo, pero dos también era como muy ignorante, ¿no? O sea, como el típico de me voy a quedar ahí o ya me voy a ir al anexo, voy a ser super adicta, entonces creo que es muy importante también como informar como sobre todo a la gente que, que nos escucha, y tú qué les dirías a, a esas personas que quieren en algún momento experimentar? Digo, no estamos invitándolos, no todos tenemos esa, aunque no lo quieras, todos tenemos esa ligera duda, ¿no? O sea, como del siempre lo prohibido y lo castigado y así, pues siempre nos, como que nos, nos queremos acercar a esa parte desconocida. ¿Qué le dirías a estas personas que, que quieren experimentar con este tipo de sustancias, y, pero que tienen. ¿Como miedo o en dónde se podrían informar más? ¿Qué nos recomiendas?
2: Ay, pues es que yo creo que el miedo nunca puede ser lo que frene una decisión. O sea, porque ese miedo es como miedo a la vida misma. O sea, como miedo a descubrirte, miedo a soltar tus miedos, miedo a perder el control. Pero pues todas esas cosas ya están existiendo, ¿no? Y claro. por eso también la gente ahorita está tan cagada con el coronavirus porque estamos todos como en una ceremonia permanente. Ahorita, sin que ustedes se den cuenta, todas las personas que nos escuchan y que no han probado un psicodélico, ahorita están en una ceremonia psicodélica. Tras. O sea, están dándose cuenta que no tienen Ay, el mami, control ¿cómo me va, de mi madre, que lo que tenían seguro ya no es seguro y sí, que pues ni aunque te quieras agarrar no hay de dónde. O sea, estás así, lotando mm. en la nada, esa es una experiencia psicodélica. Entonces, ¿cómo se pueden informar más? Pues consuman información como chida con respecto a los psicodélicos, ¿no? Porque, pues, o sea, el otro día me mandaban un link de Monserrat Olivier probó el sapo <risa> y murió en la experiencia y no, revivió. Bueno. <risa> o sea, pero, pues, no es que murió en la experiencia, es que sintió que se claro, murió. O sea, claro, pero, ¿no? O sea, pero es claro. mucha mala información. Por otro lado, pues, que dejen a un lado el prejuicio. O sea, el, es que el prejuicio es un límite, pero ese límite uh -huh. se ve reflejado también en muchísimas otras cosas de la vida. O sea, puede haber gente que tiene miedo a. A vestirse de colores. O sea, puede haber miedo a todo, no? Entonces, pues el uh -huh. miedo no puede ser una un límite. Y la otra es date cuenta de que veniste a trabajarte. O sea, el trabajarte a ti mismo es un trabajo de por vida. Y, los psicodélicos son herramientas muy poderosas, maravillosas para el autodescubrimiento, entonces déjenlo de ver como una droga, eso es lo, lo más importante, dejar de ver los psicodélicos como una droga. Y
0: escuchar sabiduría psicodélica.
2: <risa> Muchas Totalmente, gracias sí. Oye Janina,
0: pues déjanos tus Redes sociales eh, para que la gente Te pueda seguir porque seguramente Ya están súper enganchadas y van a querer Saber más sobre lo que haces, sobre lo que Vives, eh, entonces ¿Dónde te encuentran? En Instagram, tu podcast Todo
2: En Instagram me encuentran como Cassette Art Así como un cassette así C-A-S-S-E-T-T-E -S A-R-T uh -huh. Eh, y en Spotify y en Apple Encuentran mi podcast Como Sabiduría Psicodélica Ya vamos en 65 episodios wow, creo. Es que semanal Hay bastante wow. contenido sobre psicodélicos Es semanal, todos los domingos publico un episodio Perfecto, pues no se lo pierdan
1: Y también haces, haces Cosas divinas con esos cuencos
2: Ay, gracias
1: musicita, en tu, Sí, en tus redes te seguimos igual Y como Me la... Yo, no sé, como que me late muchísimo como ese crear como más conciencia y abrir como más nuestros corazones y ser como mucho más empáticos y compasivos los unos a los otros. Y creo que a mí el ver, el escuchar tu podcast, el ver tu Instagram y así es como algo que nos reflejas Igual como lo decía Ale al principio, es como de eres una, un ser con mucha paz y... Gracias por darnos este tiempito Y por responder a todas nuestras preguntas
2: Ay, para mí es un placer Les agradezco mucho la invitación Me da mucho gusto volver a ver sus caritas Sí,
0: y pues esperemos Que ya podamos vernos en la vida real Ya que pase esta experiencia Psicodélica extraña Llamada coronavirus Por favor
2: Corriendo con tijeras con Ale Gareda y Cayetana Pérez. Sí, exacto. Ya que pasa esta ceremonia psicodélica, ya nos adentramos en otra. <risa>